0: Entsetzen über Einmarsch, der Krieg in der Ukraine macht Österreich fassungslos. Dabei war das Verhältnis zu Russlands Präsident Putin davor eng. Geständnis in Korruptionskausa. die Meinungsforscherin, die für die Kurz-ÖVP Umfragen manipuliert haben soll, plaudert vor der Staatsanwaltschaft.
1: Und Stimmungslage, wir haben die Sonntagsfrage gestellt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick nach dieser Woche mit dabei im Studio. Wie gewohnt unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Also schwierige Tage liegen hinter uns und schwierige Tage liegen wohl noch vor uns und wir können uns in keiner Weise mit den Menschen in der Ukraine vergleichen. In dieser Woche hat Russland ja die Ukraine angegriffen und die Friedensordnung in Europa ist damit wohl endgültig zerstört. Die Europäische Union hat heftige Sanktionen gegen Russland beschlossen. Österreich wird diese Sanktionen mittragen, auch weil Österreich neutral ist. Bundeskanzler Karl Nehmer hat das nochmal ganz eindeutig unterstrichen. Jetzt hat Österreich tatsächlich eine Sonderrolle. Wir sind das einzig, neutrale Land. Es gibt paktfreie Staaten wie Finnland oder Schweden, aber neutral, das ist Österreich. Und diese Neutralität nehmen die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, sehr ernst und zu Recht. Und gleichzeitig ist es Verpflichtung. Ja, wir sind militärisch neutral, aber nicht gegenüber Werten, nicht gegenüber dem Völkerrecht. Jetzt ist keiner von uns natürlich Russland-Experte und Ukraine-Experte. Wir reden über die heimische Innenpolitik. Die erste Reaktion der heimischen Regierung, das ist ja jetzt auch gar nicht so einfach, weil darüber werden wir auch in der Sendung noch ausführlich reden, weil es ja sehr, sehr enge Verbindungen zwischen Österreich und Russland gibt.
2: Ja, ich wiederhole jetzt den Satz, den Sie am Anfang gesagt haben, weil es so wichtig ist. Wir sind hier nicht die Weltpolitikerklärer, wollen wir auch gar nicht sein. Man kommt sich jetzt mit der österreichischen Innenpolitik ein bisschen mitkrieg vor, aber um auf die Frage einzugehen, ich glaube, die... Die Stellungnahme, die wir jetzt gerade gehört haben vom Herrn Bundeskanzler, war richtig. Ich glaube, es war richtig, einerseits zu betonen, okay, das militärisch Neutrale heißt nicht, dass man sich nicht ganz klar gegen den Aggressor, und das ist Russland, das ist Wladimir Putin, stellen kann oder muss. Das hat man gemacht. Also ich glaube, das war absolut in Ordnung. Das war das, was die österreichische Bundesregierung auch im EU-Konzert beitragen konnte quasi. Aber die zweite Geschichte, die Sie schon angesprochen haben, das ist eine heikle Sache von ganz rechts bis ganz links ist es einfach so, dass man in der Vergangenheit und bis hinauf in die Gegenwart eigentlich, da immer wieder ein Problem gehabt hat auf verschiedener politischer Seite. Ob das die KPÖ in Graz ist oder die FPÖ mit ihrem Vertrag mit Putins Partei, aber auch Ex-Politiker der sogenannten Großparteien, auch wenn sie so groß nicht mehr sind. Also da hat man schon gesehen, was sozusagen unter Anführungszeichen die, der österreichische Weg auch sein kann und das ist jetzt nicht unbedingt positiv gemeint. Also da haben einige die Reißleine gezogen, wie der vormalige Bundeskanzler Christian Kern, zu Recht. Das war ein richtiger Schritt. Andere haben das nicht gemacht, die müssen das mit sich selber ausmachen. Aber natürlich waren da immer wieder Signale dabei, denn man kann sich jetzt zwar überrascht zeigen von der Massivität des Einschreitens von Russland, aber äh, was jetzt den Charakter, was die grundsätzliche Ausrichtung des Herrn Putin angeht, äh, wohl
1: eher weniger. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die ganz klare Betonung nochmal von Karl Nehmer, der Neutralität Österreichs? Die, die steht ja nicht zur, zur Diskussion. Nein,
3: die steht natürlich nicht zur Diskussion, aber die ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich ähm, die österreichische Bevölkerung seit jeher ähm, auf die Neutralität fokussiert hat. Wir haben das jahrzehntelang abgetestet. Es war eigentlich immer so, dass 75 Prozent der Bevölkerung, also starke Dreiviertel, immer die Neutralität sehr, sehr befürwortet haben. Wir wissen das selber aus unserer Schulzeit, wie, wie, wie stark das ähm, auch in, 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 als Kind man das schon gehört hat. Ähm, und Deshalb hat auch in diesem Fall ähm, versucht, Herbert Kickle einzuhaken, der ja auf die Neutralität hingewiesen hat. Ähm, diese aber anders interpretiert, das ist der Bundeskanzler in interpretiert, weil für Kickle heißt es, wir mischen uns gar nicht ein, wir beziehen auch nirgends Position. Es ist die Frage, ob das eine, 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 eine gute oder eine weniger gute Haltung, schlecht kann man nicht sagen, aber eine weniger gute Haltung ist, ich glaube, dass die Positionierung des Bundeskanzlers durchaus eine ihre Berechtigung hat.
1: Ganz kurz schauen wir uns dann zum Thema Neutralität an, was die Newschefin mein Reisinger in dieser Woche zu uns gesagt hat.
3: Hier ist ja die Neutralität schon ganz klar eingeschränkt worden und ich meine, es sind unsere Interessen, wenn jetzt Putin in der Ukraine nicht Halt macht und weitermarschiert und auf einmal Polen oder das Baltikum quasi auf seiner Menükarte äh, ist, dann sind das unsere Partner in der Europäischen Union, Es ist ja völlig jenseitig dazu sprechen davon, dass wir hier neutral sein können, politisch übrigens schon gar nicht.
1: Das ist doch ein bisschen eine andere Position, ne?
2: Ja, äh, ja, wobei das ist ja auch fast historisch gesehen auch anders. Die Neos haben da natürlich immer eine, ich würde mal sagen, realistische, jetzt von europäischer Perspektive aus betrachtet, äh, Position gehabt. Ich bin beim Kollegen Eick. Äh, der Kickel weiß da schon, dass es natürlich einige gibt, die aufgrund der sehr klaren Stellungnahmen äh, der, der Regierung da vielleicht sagen, na, du tun wir uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die versucht er da, da natürlich reinzuholen. Generell glaube ich aber, dass wir einen Effekt sehen werden in den kommenden Wochen, es gibt logischerweise dazu noch keine Umfragen, aber ich nehme an, die Ersten werden das dann bestätigen. Ähm, das nämlich die Regierenden, auch in Österreich, in dem Fall der Kanzler, wohl zulegen wird in den, in den nächsten Wochen, aber nicht äh, jetzt nachhaltig möglicherweise oder als Partei in dem Sinn, sondern weil es natürlich in einer solchen Krisensituation, auch in allen anderen Ländern, ich nehme an, dass das bei Scholz in Deutschland sehr ähnlich sein wird, bei Macron in Frankreich, äh, eine, eine Art Rally-around-the-Flag äh, sozusagen Effekt gibt. Das also heißt, wie bei der Pandemie man schadet uns, ne? sich um, um die Regierung, man möchte da stabile Verhältnisse haben. Äh, das muss überhaupt nicht von langer Dauer sein, man hat das gesehen auf einer ganz eberen, ganz anderen Ebene, Verzeihung, äh, was die Pandemie angeht am Beginn, äh, in, in einem fast Übermaß. Also ich glaube, dass man
1: vielleicht abgeschwächt, aber doch äh, sowas durchaus auch in, in Österreich jetzt dann sehen werden in den nächsten Wochen. Es gibt erste Umfragen zu diesem Thema und zu dem Krieg in der Ukraine. Wie sehr sind die Österreicherinnen und Österreicher besorgt?
3: Ich möchte sagen... ATV und wir sind tatsächlich die allerersten. Wir hatten aber ein bisschen äh, Glück. Wir sind also am Montag ins Feld gegangen und waren bis bis Donnerstag im Feld und haben zu diesem Zeitpunkt am Montag schon gefragt, eben ähm, wie, wie beunruhigt ist man und man sieht zu diesem Zeitpunkt waren schon zwei Drittel beunruhigt.
1: War also noch vor dem Einmarsch? ja?
3: Also noch vor dem Einmarsch und ja. jetzt noch vor der, ähm, ähm, vor der vor dieser Atomwaffenarsenaldrohung von von ähm, von Wladimir Putin. Also das heißt, das wird noch einmal zunehmen und ähm, Wahrscheinlich auch zu Recht. Also es ist für, für, auch für uns hier in Österreich sicher keine einfache Position. Was wir uns natürlich wie immer angesehen haben, sind natürlich die unterschiedlichen Parteiwerte und wir haben das für die freiheitliche Partei gemacht. Und das ist sehr, sehr ähm, auffallend. Die Freiheitlichen fürchten sich am wenigsten oder waren zu diesem Zeitpunkt am wenigsten beunruhigt. Ähm, warum das so ist, da tue ich mir erstmalig in der Interpretation ein, ein bisschen schwer. Sie, aber Das müssen wir genießen. Bitte, aber ja. naja, <lacht> aber ähm, es kann schon sein, dass es bei den freiheitlichen Wählern und Wählerinnen etwas mehr Putin-Versteher gibt als eben ähm, in den anderen Parteien. Und wie es der Kollege Gehofer schon angesprochen hat, hat es ja einen Vertrag gegeben, der, in dem Fall muss man sagen, der Strachefreiheitlichen Partei mit ähm, ähm, Putins ähm, Partei, das wurde damals schon recht heftig kritisiert. Es gibt ja auch da damals Bilder von ähm, am Roten Platz, von, von Strache, von Gutenos, etc. Schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Schauen wir uns gleich schauen gemeinsam an. Schauen wir uns gleich
1: gemeinsam an. Also das sind Bilder, die Sie vielleicht noch in Erinnerung haben. Aber es gibt ein Bild, das Sie ganz, ganz sicher in Erinnerung haben, wenn es um die österreichisch-russischen Beziehungen geht. Es war die Hochzeit von Karin Kneißl, damals Außenministerin. Und Wladimir Putin war der wohl bekannteste Gast dieser Hochzeit.
0: Oh vor Putin eingeknickst, ein Bild mit Symbolcharakter für die jahrzehntelange Beziehung zwischen dem offiziellen Österreich und Russlands Despoten Wladimir Putin. Das Foto stammt von der Hochzeit der damaligen Außenministerin Karin Kneißl im August 2018. Zwei Monate zuvor wird Putin bereits bei seinem Staatsbesuch in Wien der rote Teppich ausgerollt, zu einer Zeit, als er international schon lange isoliert ist. 2014 ist der damalige Bundespräsident Heinz Fischer der erste Staatschef, der Putin nach der Annexion der Krim offiziell begrüßt. Verständnis für Putin zeigt der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl noch diesen Dienstag, als bereits die ersten russischen Panzer in die Ostukraine rollen.
1: Wenn man mit Putin sagt, okay, machen wir uns was aus, dann hält das. Wenn man ihm Putin sagt, red nur zu ähm, und äh, das geht bei uns bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus, dann wird er grantig und dann wird er auch wie wir jetzt sehen, aggressiv.
0: Liebesgrüße nach Moskau entsendet auch die FPÖ jahrelang. Das Selfie aus der russischen Hauptstadt wird geschossen, nachdem die Partei ein Kooperationsabkommen mit der Partei von Präsident Putin schließt. Der aktuelle FPÖ-Chef Herbert Kickel hat Ende 2021 angekündigt, den Vertrag auslaufen zu lassen und betont diese Entscheidung nochmals am
2: Dienstag. Das Verstand der Dinge ist, dass es von beiden Seiten her ein Einvernehmen darüber gibt, dass dieses ohnehin tote Stück Papier ähm, von niemandem mehr mit Leben erfüllt wird.
0: Mit Leben erfüllt weiterhin Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel seinen Vertrag beim russischen Ölkonzern Lukoil. Das bekräftigt Schüssel auch noch, nachdem russische Raketen in der Ukraine einschlagen. Das wird einem anderen Ex-Kanzler zu viel. Christian Kern verlässt am Donnerstag den Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn.
1: Herr heikel, wird diese Nähe zu Russland jetzt für Österreich? Und es gibt auch eine wirtschaftliche Nähe, wir haben es kurz angesprochen, OMV beteiligte Banken und so weiter und so weiter. Na klar,
2: also wir sind jetzt nicht die Wirtschaftsexperten, aber klar ist, dass Österreich da sehr stark investiert war und ist, gar keine Frage. Das ist auch nicht einfach, auch was Gaslieferungen angeht. Also eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit, noch höher als in Deutschland und da ist es schon relativ stark da. Das ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Politisch das, was sie immer gemeint haben, dass wir sie angesprochen haben. Natürlich ist das, und das ist im Beitrag angeklungen, schon in der Vergangenheit ein heftiger Kritikpunkt gewesen, auch innerhalb der EU an Österreich. Und die Frage ist eben jetzt, bislang, würde ich sagen, jetzt in den letzten Tagen, hat man da sehr klar die Kurve bekommen, war kein Zweifel mehr, auch was jetzt zum Beispiel das Aussetzen jetzt von SWIFT etc. angeht, dass man da wirklich rauskommt und, und da jetzt nicht blockiert oder dieses Image, das man sich aufgebaut hat, leider muss man sagen, da konterkariert. Es sind auch Leute wie zum Beispiel der Herr Leitl, der mit diesem etwas sehr eigenartigen Statement da jetzt im Beitrag war. Mittlerweile haben schon andere Töne angeschlagen, aber das war natürlich eine gute Beschreibung dessen, was bisher gegolten hat. Gerade, dass er nicht gesagt hat, naja, man muss dem russischen Bär ein bisschen das Godal kratzen, dann wird es schon. Nicht? Also Worte wie Grantig etc. haben da wirklich nichts verloren. Also da muss man sich das schon ein bisschen vor Augen halten und dass er das noch am Dienstag gesagt hat, das ist einigermaßen bemerkenswert.
1: Soweit also unsere Berichterstattung und die Analyse zum Krieg in der Ukraine. Ich fürchte, dass wir nächste Woche noch mal drüber sprechen werden müssen. Wir kommen jetzt in die heimische Innenpolitik. Da hat es in dieser Woche ein Geständnis gegeben, über das wir gleich ganz, ganz ausführlich sprechen werden. Und zwar das Geständnis der Meinungsforscherin, die ja Meinungsumfragen geschönt haben soll. Und Damit Sebastian Kurz besser dasteht.
0: Meinungsforscherin Sabine B. will Kronzeugin sein und packt deshalb in der Inseratenaffäre aus. Gegenüber den Ermittlern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft belastet sie die Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin. Karmasin hätte nicht nur von einem System der Scheinrechnungen gewusst, sondern auch noch 20% Provision kassiert, während ihrer Zeit als Ministerin. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass Sabine B. Umfragen für Sebastian Kurz bewusst falsch an das Finanzministerium verrechnet hat, diese Umfragen auch noch frist hat und zwar im Auftrag von Kurz und seinen Vertrauten. Gegenüber den Korruptionsermittlern gibt B. an, Kurz nur aus dem Fernsehen zu kennen. Der Ex-Kanzler nutzt diese Aussage, um sich auf Twitter als entlastet zu bezeichnen. Auch für die ÖVP-Generalsekretärin die Kernbotschaft, die im Interview auch mit ATV aktuell mehrfach betont wird.
3: Was wir in erster Linie bei diesem Protokoll sehen, ist, dass es da keinen direkten Kontakt der Meinungsforscherin mit Sebastian Kurz gegeben hat. Die Meinungsforscherin sagt in dem Protokoll ganz klar, dass es da niemals eine Zusammenarbeit gegeben hat.
0: Umso mehr Kont Kontakt hatte Sabine B. mit Johannes Frischmann, dem ehemaligen Pressesprecher von Sebastian Kurz. Er soll parteipolitische Umfragen in Auftrag gegeben haben, wie die Meinungsforscherin in ihrem Geständnis angibt. Und sie sagt auch, dass die SPÖ 2011 bis 2013 Umfragen in der Tageszeitung heute frisiert habe. Die SPÖ weist diese Darstellung als Ablenkungsmanöver zurück.
1: So, Herr, jetzt bitte ein bisschen Aufklärung. Also ist Sebastian Kurz jetzt damit entlastet?
3: Ich dachte, Sie wollen Aufklärung von mir bezüglich Meinungsforschung. Ja. Ich bin ja kein Jurist. Ja? Ja. Ähm, also ob, ob Sebastian Kurz entlastet ist oder nicht, das glaube ich, werden die Gerichte schlussendlich erstmal die Staatsanwaltschaft und dann möglicherweise die Gerichte klären. Ähm, es, es gibt natürlich unterschiedliche Facetten äh, in, in, in dieser Causa. Eine ist, und die erscheint doch relativ evident, dass äh, Umfragen von äh, der ÖVP in Auftrag gegeben werden, die zum Teil vom Finanzministerium gezahlt worden sind, weil ein Teil wurde ja, waren ja auch dann für das Finanzministerium bestimmte Fragen. Also das dürfte sich verdichten, inwieweit das Sebastian Kurz geholfen hat, wie weiter beteiligt war, lässt sich derzeit schlicht und ergreifend nicht erschließen. Bemerkenswert ist, dass die Meinungsforscherin ein sehr, sehr breites Geständnis abgelegt hat. Und wenn es denn um die Grundsorgenregelung geht, so viel weiß ich, muss man deutlich mehr sagen können oder mehr Informationen der Ermittlungsbehörden weitergeben können. Und das dürfte auch im Zuge mit äh, Sozialdemokratie und der Zeitung heute zumindest so relevant gewesen sein. Da gibt es natürlich, die Dementis ist auch ähm, am Sonderzahl, ähm dass man möglicherweise ihr einen, einen Grundsagenstatus, glaube ich, auch noch nicht ganz klar am, am Start gibt. Also es ist derzeit noch eine, eine sehr, sehr undurchsichtige Causa. Ich verstehe natürlich, dass es ähm, für, die, für die Medien sehr, sehr interessant ist. Es ist für unsere Branche natürlich ähm, äh, sehr, sehr bitter. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist sowohl die Meinungsforscherin B, als auch ähm, Sophie sind bei uns im VDMI, das ist der Verband der Marktforschungsinstitute, nie Mitglied waren. Wir haben sogar ähm, von von einem Kollegen ähm, ihren Antrag damals abgelehnt. Also so viel dazu.
1: Noch ganz kurz, S. Böde jetzt auch auf einmal in die Ziehung kommt. Ähm, ist das noch in der Gefahr für Pamela die Wagner? Das war wenn ja zehn Jahre aus, da war Laura Rudasch und andere äh, im Rennen, also das kann doch kein Problem mehr werden, oder doch noch? Also für, für sie ja. persönlich nicht, denn sie war damals nachweislich natürlich noch nicht einmal
2: Parteimitglied, äh, insofern nein, aber äh, was man schon sieht und das ist jetzt bitte, ich konstruiere jetzt nicht eine, eine Kausalkette, äh, aber natürlich ist es so, dass wenn es so ein umfassendes Geständnis gibt, ich kann den Wahrheitsgehalt nicht, nicht nachprüfen natürlich, äh, aber es kann natürlich schon auch eine Rolle spielen in der Strategie der ÖVP, auch was dann jetzt kommende Woche startenden U-Ausschuss angeht, der trägt ja den Titel eher unangenehm für die ÖVP, ÖVP-Korruptionsausschuss. Also da ist man permanent in der Defensive und das Maximum, was man erreichen kann, ist, dass man andere mit in die Defensive zieht. Und da sind natürlich solche Geschichten, die auch natürlich aufgeklärt werden müssen, gar keine Frage, ob so ein ähnliches System damals gegeben hat, gibt keinerlei Hinweise in Richtung einer, einer sozusagen Finanzierung von sowas über, über staatliche Stellen, wie es im Finanzministerium da offensichtlich möglicherweise passiert ist, muss man rechtlich aufpassen, aber natürlich kann das zu einem Thema werden und kann sozusagen eine Rolle spielen, eben genau bei dieser Strategie, dass man sagt, na, man erweitert die Arena und es waren sozusagen nach dem Motto, <lacht> Verzeihung, es waren eh alle irgendwie gleich. Eines noch zu kurz, also ich würde sagen, er ist nicht weiter belastet worden, das auf keinen Fall, aber Entlastung ist es wohl auch noch nicht, denn es hat ja jetzt niemand fix behauptet, dass er das mit äh, VB abgewickelt hat. Kann ja auch anders gelaufen sein. Wir wissen es nicht, wie der Kollege Heik gesagt hat, müssen äh, die Staatsanwaltschaft und letztlich möglicherweise
1: die Gerichte klären. Und jetzt gerne einen Schluck Wasser für Sie und Ihre Stimme. So, jetzt kommen wir zu Ihnen. Ich nehme Kritik immer sehr, sehr ernst. Und Sie haben zu mir gesagt, ich sage dann oftmals, wie schaut es denn da aus bei der Sonntagsfrage? Und ich möchte mich ein bisschen am Riemen reißen. Kann die SPÖ die Führungsrolle weiter ausbauen
3: bei der Sonntagsfrage? Eine ausgezeichnete Frage. Ja, wird besser. Die haben wir nicht abgesprochen. Ja, sehr unerwartet. Ja, okay, ja, also, kann sie jein? Eine, eine klassische österreichische Antwort. Also jetzt kommen also die Italien, die, Italien, ja. Genau, ja. Die die ja, also die, die, die Sozialdemokratie hält jetzt bei 25, das ist relativ stabil. Man sieht im, im Oktober zumal den 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 Schub nach oben gegeben von 21 auf 25 und man sieht bei der, bei der ÖVP, dass sie jetzt wieder bei 23 Prozent hält. Der Gelernte Zuseher, Zuseherin weiß, diese Werte, diese Unterschiede von zwei Punkten sind nicht signifikant. Und man sieht aus, dass sich zunehmend die Freiheitliche Partei herangeschoben hat. Wir sind eigentlich wieder in einer Situation, wie wir fast schon ähm, sowohl 1999 als auch in, in, in den Zehnerjahren waren. Es gibt drei, wenn Sie so wollen, Mittelparteien, die jetzt relativ be beieinander sind. Für die Sozialdemokratie wäre es natürlich schön, es gibt auch Umfragen, die sich bei 26, 27 halten. Also es könnte sein, dass sich hier möglicherweise ein Trend ähm, ankündigt. Aber, und jetzt spiele ich den Ball zum Kollegen Hofer zurück, ähm, Ukraine-Krise könnte natürlich hier einiges verändern. Ob das nachhaltig ist, wissen wir nicht. Es wird sowieso laufend werden Umfragen gemacht, dann werden wir uns das mal anschauen, aber we will see. Jetzt schauen wir uns an, wie es mit der Kanzlerfrage
1: ausschaut. Das verwende ja, ich nochmal. Ja, ja. Schauen wir uns die Kanzlerfrage an. Okay, genau. Und da gibt es eine Sache, auf die wir ganz besonders achten sollen und Sie daheim bitte auch. Und zwar schauen Sie mal Herbert Kickl an. Ja. Wie nah der an Pamela Rendi-Wagner kommt.
3: Naja. Ähm, ja, ähm, und da haben wir eine Interpretation, ähm, es war nämlich, schon mal auch vor ihr, also das ist, 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 ist nicht ganz neu. Aber, Aber es gab ja immer wieder viele, wie gesagt gesagt, mit diesem, mit diesem Ton in der Pandemie. Genau. Hat und sich, wir glauben, dass also, das wurde schon noch mitgenommen in der Befragung, im Gegensatz zum, zum, zum Einmarsch in, in, der, in der Ukraine, war vor drei oder vier Tagen eben sein, sein Sager zur Neutralität. Und ich glaube, dass das durchwegs einen Schub gegeben haben kann. Also, warum ist,
1: das? ist das im politischen Geschäft wirklich so? Also wir erinnern uns an Auftritte von Herbert Kickel, die äh, sehr sehr extrem waren, äh, vor allem bei den Samstagsdemonstrationen, dass er da mit diesem Sager zum Thema Neutralität ganz ganz viele wieder sofort zurückholen kann und das ist dann vergessen. Naja, ganz ganz viele
2: wäre ich jetzt vorsichtig, aber natürlich hat er sich äh, durch die Tonalität, so wie Sie es gesagt haben, durch die Zuspitzungen, durch diese unfassbar dramatischen, teilweise jenseitigen Sager selbst geschadet, selbst gedeckelt würde ich mal sagen, vom Wachstum her. Was schon klar ist und was ihm schon in die Hände spielt, ist jetzt mal weg von, vom aktuellen Konflikt, da hat er es natürlich versucht mit, dem, mit der Neutralitätskarte, dass er da ein paar an sich zieht, gar keine Frage, nicht ungeschickt, ähm, aber auch ab Abgesehen davon, was die äh, Epidemie angeht, setzt er natürlich auf den Effekt, dass jetzt auch äh, in, im, im Zuge der Zeit ein paar rückblickend sagen werden, naja, vielleicht so schlimm war es ja vielleicht gar nicht. Äh, und der Herr Kickel wird, wird durchs Land sehen und sagen, na, ich habe es euch ja eh immer gesagt. Äh, das ist zwar wenig glaubwürdig für die meisten, aber es gibt ein Potenzial, das er natürlich ansprechen kann. So, und jetzt gibt es natürlich noch eine Partei, äh, vielleicht kommen wir noch zu Tirol und den Tiroler Ergebnissen heute, ähm, die jetzt da schön langsam im Kommen ist, nämlich die MFG, ähm, die auch jetzt heute wieder bei den Landtagswahlen ganz gut abgeschnitten hat. Da ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Äh, können die das schaffen von ihrer monothematischen Ausrichtung, rein auf die Pandemie derzeit, dann mittelfristig äh, in Richtung einer unter Anführungszeichen etablierten Partei zu, zu kommen? Das sieht man derzeit nicht. Derzeit sind sie im Flow. Sie haben im Programm sehr viele Widersprüchlichkeiten, gar keine Frage, aber das ist auch nicht unwesentlich, auch wenn da nicht alle freiheitliche Wählerinnen und Wähler sind grundsätzlich. Aber das ist nicht das erste Mal, dass die FPÖ Konkurrenz in, in ihrem eigenen Lager bekommt.
1: Aber bleiben wir gleich beim Thema Gemeinderatswahlen. Heute in Tirol, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden gewählt. Und ähm, wenn man das so überblicksmäßig über das ganze Land Tirol äh, blickt, dann muss man sagen, die MFG kann stellenweise in manchen Gemeinden ordentlich zulegen. Da sehen wir sowas wie in äh, Weidhofen in Österreich, das damals äh, die ÖVP ja wirklich aufgerüttelt hat. Äh, das Ergebnis... Äh, so ganz aus der Ferne gesehen. Ist das weiteres Drohpotenzial von MFG Richtung ÖVP, Richtung FPÖ?
3: Naja, also das Drohpotenzial will ich nicht bezeichnen, aber man sieht, dass es für Protestwähler und Wählerinnen aus dem Kons, tendenziell aus dem konservativen Lager, weil man muss schon sagen, es wurde auch links der Mitte MFG gewählt, also in, in, in Oberösterreich zum Beispiel, aber da gibt es offensichtlich einen neuen politischen Hafen. Und der Vorteil der MFG ist ja, dass sie eigentlich außer bei Corona noch gar kein Profil hat. Man weiß eigentlich noch gar nichts. Wie würde sich eine MFG zum Beispiel zum Thema ähm, Ukraine, Krise und Neutralität äh, zu Wort melden? Oder mit, bei, beim Thema Migration oder beim Thema Steuern etc., Inflationsdruck. Ähm, da wird es natürlich noch einige Unebenheiten geben für die MFG. Aber eins ist klar, ähm, jetzt für Günter Platter und Co., auch für Hanni in Niederösterreich und für alle kommenden Landtagswahlen, die jetzt kommen. Die MFG ist ein Faktor, der da ist. Es gibt auch eine neue Umfrage in Wien, da wird die MFG nur mit drei ausgewiesen. Das halte ich für deutlich zu Nieder. Ich glaube, dass auch in Wien die, die MFG ähm, den Einzug in den Wiener Gemeinderat durchaus schaffen könnte.
1: Gut, Günter Platter muss jetzt einmal damit leben, dass es in seiner Heimatgemeinde es einen SPÖ-Bürgermeister gibt. Ja, das muss er auch verkraften. Aber trotzdem ist das nicht auch, ähm, wenn man das so sagen kann, die, die, die Stärke momentan im FG, dass er sich eben nicht äußern muss zu aktuellen ja. Themen. Und dass man das Gefühl hat, äh, viele, die so generell unzufrieden sind, okay, die gehören einfach nicht dazu. Das, Na, das reicht anscheinend. Das ist derzeit eine
2: Frustpartei. An, ansonsten ist so ein Ergebnis wie in Weithofen oder heute in Tirol einfach zum nicht erklärbar. Ja, denn das ist ja jetzt keine gewachsene Struktur. Die gibt es nicht lang. Äh, bei einer Gemeinderatswahl hätte man sonst immer gesagt, naja, das sind ein lokal, die Kandidaten, gibt es kaum einen Bundestrend, na, den gibt es sehr wohl aktuell. Und es zeigt eben dieses Potenzial, dass man, wenn man nichts macht oder sagt, okay, man steht für ein Thema, äh, dann rennt das schon. Und ich glaube auch, bin ich beim Kollegen, äh, dass das kommendes Jahr bei diesen vier anstehenden Landtagswahlen, also neben Niederösterreich und Tirol noch Salzburg und Kärnten, durchaus auch erfolgversprechend sein kann. Die Frage ist nur dann, irgendwann ist das Thema Pandemie weg und dann ist die Frage, kann man es auf andere Themen überwälzen? Und so wie ich das Programm bisher lese, äh, gibt es da einige Widersprüchlichkeiten und da rede ich noch gar nicht von pers persönlichen Animositäten, die möglicherweise bei solchen Parteien auch immer wieder entstehen, aber das äh, ist jetzt zu früh natürlich zu sagen. Derzeit schwimmt man auf äh, diesem einen Thema und das nicht unerfolgreich.
1: 90 Sekunden haben wir noch, wie gewohnt zum Ende der Sendung die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So bitte. Thomas Hofer und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Das sind die Ergebnisse, okay. Ja, ja. ich, ich mache es ganz kurz, Sie werden jetzt
2: mehr als 30 Sekunden. Putin, ohne Worte, glaube ich, braucht man nichts dazu sagen. Äh, das ist so. Äh, Leider unerreicht. Und türkis-grün habe ich deswegen genommen, ein Thema, das wir eigentlich heute hier diskutiert hätten. Nämlich die Parteifinanzierung, jetzt, jetzt nicht zu 100 Prozent, alles astrein, aber richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben sie oft genug kritisiert an dieser Stelle. Also jetzt auch einmal ein Top für die Parteifinanzierung, die deutlich transparenter aufgesetzt werden
1: soll.
3: Herr Heik, genießen Sie, ist im
1: 45 Sekunden Na, ne? Unglaublich, ja. ja.
3: Ähm, dann komme ich zum, zum Flop, der ja. vollkommen richtig, äh, äh, Wladimir Putin unerreicht. Äh, Glück für äh, Nationalratspräsident Sobotka, weil der hätte es dann nämlich auch äh, erlangen können mit seinen äh, recht so unglücklichen historischen Vergleichen. Ähm, und Top der Woche ist ein, Solid ein Solidaritätstop, äh, äh, die ukrainische Bevölkerung, ähm, äh, abgesehen davon, dass es schon unglaublich ist, wie diszipliniert ähm, die Menschen dort diese Situation ertragen ähm, äh, Hut ab und wir können das uns das gar nicht vorstellen und weil es immer wieder Thema war, auch in unserer Sendung all jenen, die ähm, sich immer in einer Diktatur vorkommen, weil sie einen Mundschutz tragen müssen oder weil es vielleicht eine Impfpflicht gibt, die sollten wieder mal eine Aufforderung, ein paar Kilometer nach Osten schauen, dort herrscht das tatsächliche Elend, dort ist eine echte Diktatur und das sieht man wieder, wie gut es uns hier in Österreich geht.
1: Und ich glaube, das war das perfekte Schlusswort für diese Woche. Nein, vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns heute wieder in einer Woche. Kommen Sie gut durch die kommenden sieben Tage. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.